0: E ele não resistiu e leu mais uma vez apenas para se certificar de que as palavras estavam mesmo ali. Pelo restante da manhã foi muito difícil trabalhar. Pior do que precisar concentrar a mente em uma série de tarefas medíocres era a necessidade de esconder sua agitação da teletela. Ele sentia a barriga em chamas. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. com o Clóvis. 1984, George Orwell. Estamos começando a parte 2. E esse é o capítulo 1 um dessa parte 2 e a gente começa dizendo que era o meio da manhã. Meio da manhã depende muito da hora que a manhã começa, porque para quem acorda mais cedo, meio da manhã é num horário... Para quem acorda mais tarde, o meio da manhã é um pouco depois. E para quem acorda ainda mais tarde, amanhã não tem meio. Mas, de qualquer forma, como não veio maior esclarecimento, era o meio da manhã, vamos botar entre nove e dez, né? E o Winston tinha saído do cubículo para ir ao banheiro. Uma figura solitária vinha na direção dele da outra ponta do corredor longo e muito iluminado. Bom, olha, o cubículo, eu suponho que seja a baia onde ele trabalhava, no ministério. E aí... Uma figura solitária vinha na direção dele, da outra ponta do corredor, longo e muito iluminado. E, é claro, tratava-se da moça de cabelo preto. Quatro dias tinham se passado desde a noite em que ele a encontrara ao sair da loja de antiguidades. Você se lembra daquele furdúncio todo? Ele tinha certeza que estava sendo perseguido. E a mulher, também de macacão azul, é, viu e fingiu que não viu. Ele cogitou ir atrás dela com um paralelepípedo e rachar a cabeça dela no meio. Mas, enfim. O certo é que ela apareceu do outro lado do corredor. Viu que o braço direito da moça estava em uma tipóia Imperceptível à distância por ser da mesma cor do macacão. Vai. Então. Aí eu fico sem saber. Viu que o braço direito da moça estava em uma tipóia Imperceptível à distância por estar por ser da mesma cor do macacão. Então só posso imaginar que ele chegou mais perto, né? porque se era imperceptível ele não podia ter visto. Provavelmente havia comprimido a mão ao girar um dos grandes caleidoscópios em que os argumentos dos romances eram costurados. Um acidente comum no departamento de ficção. Comprimido a mão. Provavelmente havia comprimido a mão ao girar um dos grandes caleidoscópios em que os argumentos dos romances eram costurados. Um acidente comum no departamento de ficção. Bom. Vamos deixar barato, embora eu não esteja vendo bem é, exatamente como é que no caleidoscópio é, a gente comprime a mão a ponto de jogar o um braço numa tipoia. Mas eu, eu nunca vi comprimir a mão a ponto de precisar tipoiar o braço. Mas é porque, isso tudo porque eu não entendo nada dessas coisas, mas gosto de ficar imaginando. Era legal imaginar também o seguinte, a tal da tipóia era da cor do macacão, portanto azul. A tipóia azul também é legal de imaginar. Né? Porque, sei lá, não... Num... Não é também a cor mais comum de tipóia. Eles estavam a talvez quatro metros de distância quando a moça tropeçou e caiu quase de cara no chão. Vamos dizer, no começo ela estava lá no fundo do corredor, aí, bom, aí ela veio vindo, ele também estava indo fazer xixi. E aí... Ele viu que ela estava com o braço na tipóia quando ela chegou mais perto. E aí, quando ele estava a uns quatro metros de distância, ela caiu, né? A moça tropeçou e caiu. Quase de cara no chão. Eu imagino que isso queira dizer que ela caiu feio. Quase de cara no chão. Ela não bateu a cara no chão por pouco, né? Soltou um grito agudo de dor. Devia ter caído bem em cima do braço machucado. Quer dizer, isso não é, não é um desejo dele. Não é. não é alguma coisa como bem que ela podia ter caído em cima do braço. Não, não é um. Não é uma, uma raivinha. É uma probabilidade por causa da dor que ela sentiu. Né? Winston parou. A moça havia se posto de joelhos. O rosto assumira um branco amarelado contra o qual a boca se destacava. Isso de branco amarelado também fiquei com dificuldade, hein? Não vai dizer que eu tô pegando no pé do cara, mas assim... É gozado que quando a pessoa assume a cor branca, né? branco é branco e o amarelado é o amarelado, né? tanto é assim que, bom, eles, <risos> em termos de etnia, são duas diferentes, né? então, mas, então branco e amarelado, hum, deixa quieto, mas a boca destacava, mais vermelha do que nunca, os olhos estavam fixos nos dele, com uma expressão de apelo que parecia ser mais de medo que de dor. Interessante a cena, hein? Agora ela estava ajoelhada, ela estava com muita dor, ele estava bem perto, ela olhava nos olhos dele com uma expressão de apelo uma emoção estranha passou pelo coração de Winston é. emoção estranha é emoção que você não consegue identificar direito né, as características quando é dor clara, é dor clara. Quando é medo claro, é medo claro. Quando é excitação clara, é excitação clara. Agora, uma emoção estranha é uma emoção que você não consegue identificar direito à natureza. Né? À sua frente estava um inimigo tentando matá-lo à sua frente também estava uma criatura humana com dores e talvez com um osso quebrado. Imagina, inimigo tentando matá-lo. É, né? Isso aí é bem fantasiado. né? Por enquanto, não houve nenhuma manifestação mais explícita nesse sentido. O que tinha na frente dele era uma criatura humana com dores e talvez com osso quebrado. Instintivamente, então, ele avançou para ajudá-la. No momento em que a viu cair sobre o braço, enfaixado, foi como se sentisse a dor no próprio corpo. Bom, é... eis aí alguma coisa que me é muito mais muito, muito, muito cristalina. Quando alguém sofre, é impressionante como, é claro que eu sei que o que sinto não é idêntico àquilo que o outro sente, mas é impressionante como o flagrante da manifestação do sentimento do outro, determina em mim um sentimento de natureza equivalente. É claro que é outro, mas é do mesmo tipo. E isso é, eu diria, mais claro em sentimentos negativos, emoções negativas com um especial destaque para a dor. Então, uma pessoa com extrema dor, ela realmente, ela, quando observada por mim, ela me, me produz sensações que podem ser sensações muito, muito, muito fortes, vivas. Então, ele sentisse a dor no próprio corpo. Ora, é, o problema é que aí não é, é né, uma emoção estranha. Pelo contrário, é uma emoção muito clara. A dor percebida na moça determinou nele um afeto de natureza equivalente, não há outro nome para isso senão o de simpatia, né? simpatos, né? É, mas enfim. Você se machucou? Não foi nada, meu braço, vou ficar bem num instante. Ela falou como se seu coração vacilasse, estava nitidamente mais pálida. Não quebrou nada? Não, estou bem. Doeu na hora. Foi só isso. A mulher estendeu a mão livre e ele a ajudou a se levantar. Ela havia recuperado um pouco a cor e parecia bem melhor. Não é nada, a moça repetiu. Só bati o pulso. Obrigada, camarada. E com isso ela prosseguiu na direção em que estava indo. Leve como se não tivesse sido realmente nada o incidente todo não poderia ter levado nem meio minuto, não permitir que que sentimentos transparecessem no rosto era um hábito que tinha adquirido a condição de instinto e fosse como fosse os dois encontravam-se bem na frente de uma teletela quando tudo aconteceu. Quer dizer, os dois estavam absolutamente acostumados a não deixar parecer pela fisionomia nada que estivessem efetivamente sentindo. Mesmo assim, Pareceu bem difícil não revelar uma surpresa momentânea, pois, nos dois ou três segundos durante os quais ele a ajudara, a moça havia deslizado algo para sua mão. Não havia dúvida de que ela fizera isso intencionalmente. Era uma coisa pequena e achatada. Ao passar pela porta do banheiro, ele a transferiu para o bolso e tateou com a ponta dos dedos. Era um pedaço de papel dobrado em um quadrado. Quer dizer que, bom, a gente a está gente sendo avisado agora, depois da cena, qual a verdadeira intenção da moça a moça simulou a queda para poder entregar o papel. Bom, curiosamente, ela o fizera bem na frente de uma teletela. Enquanto estava de pé em frente ao urinal, ele conseguiu, mexendo mais um pouco os dedos, desdobrar o papel. Obviamente deveria haver algum tipo de mensagem escrita nele. Por um instante, Winston se sentiu tentado a levá-lo para dentro de uma das cabines fechadas e ler imediatamente. Mas isso teria sido muita estupidez, como ele bem sabia. Não havia um lugar onde você pudesse ter mais certeza de que as teletelas o observavam o tempo todo. Rapaz, que loucura! Você já imaginou que tem alguém cuja profissão é observador de teletela em vaso sanitário? É uma coisa de louco. É porque não tem fair play, né? Normalmente os banheiros, eles estão protegidos, os banheiros, os vestiários estão, digamos, protegidos desse tipo de controle de fiscalia. E na verdade é por isso mesmo que é nos vestiários de clube aonde o pessoal mais furta, porque não tem Câmera para fiscalizar. Né? Ele voltou ao cubículo, então ele não sabe ainda o que está escrito no papel. Né? Ele voltou ao cubículo, sentou, atirou o um pedaço de papel casualmente entre outros papéis da mesa, pôs os óculos e puxou a fala escreve para perto. Cinco minutos, disse a si mesmo. Cinco minutos, pelo menos. Seu coração batia no peito a uma altura assustadora. Felizmente, o trabalho em que estava envolvido era a mera rotina, a retificação de longas listas de números e não exigia muita atenção. Ele não conseguiria fazer um trabalho que exigisse muita atenção, tão... Digamos, perturbado ele estava por ter recebido uma mensagem cujo conteúdo ele ainda ignorava. Não importa o que estivesse escrito no papel, com certeza teria algum tipo de significado político. Até onde ele conseguia perceber, havia duas possibilidades. Uma, bem mais provável, era que a moça fosse agente da polícia do pensamento, exatamente como desconfiava. Não podia imaginar porque a polícia do pensamento optaria por entregar suas mensagens daquele jeito, mas quem sabe haveria algum motivo. A mensagem escrita no papel poderia ser uma ameaça ou uma convocação ou uma ordem para que cometesse suicídio. Algum tipo de armadilha. Ordem para que cometer suicídio também é bem interessante. Né? Porque no final das contas é um jeito bem higiênico de resolver os problemas. Ao invés do homicídio que... pode representar custos, né? até psicológicos, para quem tem que, digamos, realizar a tarefa. Né? O, o suicídio como ordem, assim, resultado de uma ordem, parece bem limpo. Mas havia outra possibilidade, muito mais absurda, dando voltas em sua cabeça embora ele tentasse em vão afastá-la. Havia, portanto, uma possibilidade bem mais absurda, dando, volta, dando voltas em sua cabeça. Embora ele tentasse em vão afastá-la, eu ia pensando, Pô, se essa aí ele está tentando afastar, será que é porque é pior do que a outra? Mas a, a outra já é... Praticamente uma condenação à morte, né? Que a mensagem realmente não vinha da parte da polícia do pensamento, e sim de algum tipo de organização clandestina. Talvez a Irmandade existisse, afinal. Talvez a moça fosse parte dela. Sem dúvida a ideia era maluca, mas surgira em sua mente no preciso instante que sentira o papel na mão. Somente alguns minutos depois, outra explicação, muito mais razoável, ocorreu-lhe. Então, pelo que eu entendi, é o terceiro, terceiro bloco de explicações que ele pondera. E mesmo agora, embora sua razão lhe dissesse que aquela mensagem provavelmente significava a morte, não acreditava nisso. E a esperança irracional persistia. Seu coração golpeava e com dificuldade ele evitou que a voz tremesse ao murmurar os novos números na fala escreve. Enrolou o trabalho concluído e o deslizou para dentro do tubo pneumático. Oito minutos haviam se passado. Ajustou os óculos no nariz, suspirou e puxou o próximo lote de trabalho, com o um pedaço de papel por cima de tudo. Esticou-o. Nele estava escrito em caligrafia grande e precária, Eu amo você. nossa, agora sim, agora sim, olha que loucura, porque, porque é claro que Aquilo ali podia ser um golpe, né? podia ser uma cilada, podia ser um para ver qual a reação que ele teria. Mas se não fosse, então não era nem a polícia do pensamento, nem uma organização clandestina de resistência. Não era nem a polícia do pensamento Nem a tal da irmandade Era amor Então, claro Você que está aí Deve estar tá pensando ah, Isso aí é sacanagem da grossa Isso aí O livro todo faz pensar nisso Mas uai E se não for, né? Seria bem legal Mó gata, apaixonada pelo cara. Isso, inclusive, justificaria a timidez dela olhar, fingir que não viu. Justificaria também ela ter ido atrás do cara. Uai, ela estava ela apaixonada e estava com medo de se declarar. Por que não? Eu amo você. Por vários segundos, o Winston esteve chocado demais até para jogar fora a coisa incriminadora no buraco da memória. Sim, incriminadora, porque não havia nada que pudesse ser mais hostil, segundo o que a gente já leu, ao que o partido autorizava do que isso aí o sexo até no limite era tolerado né, para baixar a bola e tal dos hormônios mas esse tipo de sentimento de um membro do partido pelo outro era sim o top one das proibições né Então, por vários segundos, eu repito, Winston esteve tão chocado que ele não conseguiu nem jogar fora a coisa incriminadora no buraco da memória. E quando jogou, embora conhecesse muito bem os riscos de demonstrar interesse exagerado, não resistiu a ler mais uma vez embora conhecesse muito bem os riscos de demonstrar interesse exagerado. Quer dizer, no final das contas, as pessoas tinham absoluta certeza de que o sistema de vigilância era um sistema que, de fato, os acompanhava em ações, pensamentos, sentimentos, o tempo inteiro. E ele não resistiu e leu mais uma vez apenas para se certificar de que as palavras estavam mesmo ali. Pelo restante da manhã foi muito difícil trabalhar. Pior do que precisar concentrar a mente em uma série de tarefas medíocres era a necessidade de esconder sua agitação da teletela. Ele sentia a barriga em chamas. É gozado, né? Esse negócio de barriga em chamas. Eu, eu eu sei muito bem o que é queimação e tal, mas é muito pior do que isso. A boca amarga, quando a boca amarga tem como causa um fígado doente. É muito pior. É muito pior. O almoço na cantina abafada, lotada e ruidosa foi um tormento. Ah, Bom, isso devia ser um tormento sempre, não é? Aquele dia é um pouco pior, porque Porque no final das contas isso é uma bomba, né? Quer dizer, é um ilícito, é uma sentença de morte, é uma declaração suspeita e, do, e além de tudo, além de tudo, isso também é tudo que uma pessoa espera, né? quando genuíno, verdadeiro, autêntico. Né? Então é de deixar o cara maluco mesmo nesse cenário. Esperou ficar um pouco sozinho durante o almoço, mas quis o azar que o imbecil do Parson se aboletasse a seu lado. Esse se aboletasse... É a dona Nilza falando ao meu lado. O que, que você tinha que ficar aboletado ali, do lado do seu primo? Tá. É legal o termo, eu gosto do termo aboletado, acho palavra engraçada de falar, né? O azar quis que o imbecil do Parson se aboletasse a seu lado. O fedor de suor quase superando o cheiro metálico do ensopado. Não entrou azedo dessa vez. Não entrou azedo ainda. Mas vai vir algum azedo. E não parasse de falar sobre os preparativos para a semana do ódio. Estava particularmente animado com uma reprodução em papel machê da cabeça do grande irmão com dois metros de largura, que estava sendo preparada pelas tropas dos espiões de sua filha para a ocasião. E a filha, uma criança, participava de uma tropa de espiões que fez uma espécie de um cartaz de dois metros de largura com a cara do grande irmão. O irritante era que, em meio à confusão de vozes, Winston mal conseguia ouvir o que Parsons falava, e por isso precisava pedir a todo momento que lhe repetisse alguma observação estúpida. Apenas uma vez captou um olhar da moça à mesa com outras duas na ponta mais distante do salão. Ela pareceu não tê-lo visto, e ele não voltou a olhar naquela direção. A tarde foi mais suportável. Imediatamente após o almoço chegou um trabalho delicado, difícil, que ia demandar várias horas exigir que todo o resto fosse posto de lado. Consistia na falsificação de uma série de relatórios sobre a produção de dois anos antes para jogar em descrédito um proeminente membro do núcleo do partido que estava sob suspeita. Esse era o tipo de coisa em que o Winston era bom e por mais de duas horas ele conseguiu expulsar a moça da cabeça isso aqui é muito legal né quer dizer no final das contas a melhor coisa para você tirar da cabeça algo que inquieta que devasta que angustia é outra coisa né e quanto mais essa outra coisa for preenchedora mais eficaz ela será para impedir que a primeira continue perturbando isso me faz lembrar dos primeiros ensaios de montanha acho legal tirar férias tudo bacana mas costumo dar o espírito alguma atividade porque... Quando o espírito não tem uma atividade programada e fica solto, sem rédeas, sem guia, vixe, ele não costuma nos brindar com, com conteúdos de consciência amáveis. Mas depois a lembrança do rosto dela voltou, junto com o desejo furioso, intolerável de ficar isolado. Até estar sozinho seria impossível refletir sobre aquele desdobramento. Quer dizer, enquanto ele não tivesse sozinho, sem ninguém por perto e dedicado exclusivamente ao episódio, ele não ia conseguir refletir como ele queria sobre o que tinha acontecido naquele dia. O certo é que aquela moça, aquela moça, a famosa moça, com tipóia no braço, caiu muito perto dele, e quando ele foi soerguê-la, porque ela parecia sentir dor, ela escorregou um bilhetinho na mão dele, Winston, com os dizeres: I love you. Nossa! Quais serão as reflexões de Winston? quando as condições permitirem. Por mais de duas horas, Winston conseguiu expulsar a moça da cabeça. Mas depois a lembrança do rosto dela voltou, junto com um desejo furioso, intolerável, de ficar isolado. Adoro isso aqui, porque isso aqui é como as coisas acontecem mesmo. Tem horas que você consegue determinar aquilo que passa pela sua cabeça, como, por exemplo, quando você tem uma prova de matemática para resolver ou quem sabe até quando você tem um livro de George Orwell para comentar. E tem horas, meu amigo, que o que passa pela sua cabeça não é você que escolhe, não é você que decide, não resulta, portanto, da sua vontade. Portanto, é o que eu sempre achei. Tem horas que a mente é controlada pela vontade e tem horas que a mente é controlada por outras forças. Até estar sozinho seria impossível refletir sobre aquele desdobramento. Ele precisava, então, estar sozinho. Era uma das noites em que precisa ir ao centro comunitário. Ele devorou outra refeição insípida na cantina, correu para o centro, participou do disparate solene de um grupo de discussão, jogou duas partidas de tênis de mesa, entornou vários copos de gin e ficou sentado por meia hora ouvindo uma palestra chamada Só em relação ao xadrez. Sua alma se contorcia de tédio. Ah, meu amigo, adorei a expressão. Sua alma se contorcia de tédio. Por que, que eu adorei a expressão? Porque, às vezes, as pessoas associam o tédio com a pura passividade. Né? E, e se contorcer... Não é exatamente uma, uma postura de passividade. Né? Então, quer dizer, o, o tédio, às vezes, ele é tão brutal que ele, ele vai além da, daquela indiferença chata. Né? É quando a alma se contorce de tédio é quando a alma se contorce de tédio. Isso pode acontecer na leitura de um livro, viu? Tranquilamente, né? Tem uns livros que são, olha, incríveis. Né? É... eu mesmo, é... com algumas obras de literatura que é... eu não li por decisão minha, mas por por necessidade, também, assim, algumas aulas é, de direito, direito mesmo, né, algumas aulas sobre, é, eles diziam na época, a letra seca da lei, né, nossa, e até mesmo algumas aulas sobre princípios gerais, né, é, que podem ser, assim, de uma, de uma abstração inócua, com vínculos com a vida tão remotos, tão, tão tênues, que você se pergunta o que cargas d'água eu estarei fazendo aqui. Sua alma se contorcia de tédio, sua alma se contorcia de tédio. O tédio é, por exemplo, você é, não desejar nada. Né? Não desejar nem o que não tem. E, por óbvio, também não estar em nada feliz com o que tem. Em outras palavras, nem para frente, nem para trás. Você nem vai à luta para ir atrás do que falta e nem se, se regozija com o que não falta. Tédio é devastador. Talvez por isso, na filosofia, tantos tenham dado tanta importância ao divertimento. Divertimento que preenche o tempo da vida e mascara o tédio. No final das contas, toda vez que você não sabe muito bem o que fazer com a vida, por falta de propósito, por. por, digamos, dificuldade de diagnosticar o o valor adequado para tomar a decisão. A vida... a vida assume contornos tais que a alma se contorce mesmo de tédio. Mas pela primeira vez não tiveram o impulso de se esquivar da noite no centro. Quer dizer... A alma se contorcia de tédio, mas ele suportou. O que me faz pensar que, em outros momentos, tenha sido pior. Porque, no final das contas, você tem o tédio efetivamente vivido e você tem o tédio como expectativa, você tem o tédio antecipado. Você tem o tédio como uma forma de temor de tédio. Né? Como uma quase certeza do que vai acontecer. Né? Isso é muito, muito, muito presente. Né? Você vai para um lugar já sabendo que vai ser um saco. Né? Às vezes você, em outros tempos, agora, agora nessa fase da vida em que eu estou, que é o que a gente podia chamar de última arrancada né ou derrocada final, isso acontece menos, mas quantas e quantas vezes eu me meti em algumas coisas e depois... Da primeira experiência, eu já podia antecipar o tédio até o final, né? Nossa... O problema é que, se você não arrisca, não assume também o risco de viver um, uma boa surpresa, uma alegria inopinada, um ganho de potência inesperado. Então, eu posso dizer que sempre arrisquei. Claro que 99% das vezes arrisquei errado e me dei muito mal. Claro também que o 1% não compensou os 99%. Mas, ainda assim, é... Né? eu entendo muito bem o que é o tédio efetivamente experienciado e o que é o tédio vivido na antecipação da experiência, né? na antecipação mental da experiência, né? que já é entediante por si. Mas ele, pela primeira vez, não tiver o impulso de se esquivar da noite no centro, ele... Ele viu que tinha que ir também. Quando ele resolveu gazetear o centro para ir lá, falar com o cara lá, é, passear pelo bairro dos Proletas, falar com o velho no bar, entrar no, na loja de antiguidades, acabou encontrando a mulher do macacão azul, e, enfim. Então, agora ele... Ele foi lá no centro. Achou melhor. A visão das palavras eu amo você tinha feito brotar nele o desejo de permanecer vivo e correr riscos miúdos subitamente lhe pareceu uma tolice. Uma tolice. Tolice... É... É, é um neologismo de tolier e tolícia de tolo mesmo ele ficou com vontade de ficar vivo e e ele achou que se ele continuasse desafiando o partido não ia não ia ter jeito e e ele sabia do que ele estava falando. Né? Quanto ao eu te amo, produziu-lhe um efeito devastador. Né? E é gozado, porque é muito legal, no final das contas, quando alguém diz que te ama e isso é genuíno, isso é sincero, isso é verdadeiro. Né? O problema é que nem sempre é fácil diagnosticar. Né? Eu fico imaginando essas pessoas, é, eu diria, cuja companhia é tão assim acompanhada de, de confortos, de riquezas, de, de glamores e celebridades e coisas assim. Essas pessoas, quando ouvem uma declaração desse tipo, elas têm muito mais dificuldade para diagnosticar o sentimento genuíno do que uma pessoa como eu, que pouco ou nada tem a, a oferecer. Em companhia, né? Então, no final das contas, é, não deve ser fácil. E, e, e digo mais, mesmo quando não há cinismo, né? Mesmo quando as pessoas não estão de sacanagem dolosa, consciente... É difícil saber porque, às vezes, aquilo que vem junto é tão sedutor que a pessoa acredita mesmo amar a outra, porque, no final das contas, é muito difícil você isolar depois é, vai aqui uma, uma pergunta né, para você, né? quando você diz eu amo você, esse você é exatamente o quê? Até que ponto é, esse isolamento é pertinente? Esse você é, é, o, que é, é, o, é, o, é o que é percebido pelos sentidos? É a topografia, é o corpo, é a alma, é o que é dito, é o jeito de ser, é a maneira de agir, é, o, é tudo isso. Mas, por exemplo, se a pessoa se veste de uma certa maneira, isso é indicativo de um gosto, e o gosto é indicativo de um afeto, e o afeto é muito, muito, muito é, personalíssimo, né? Uh, mesmo que claro é, todo esse toda essa questão de indumentária tem uma forte influência de sociedade de pertencimento de cultura etc. O fato é que nas fissuras tem muito de estilo pessoal de gosto pessoal etc. Então Será que é tão absurdo assim, quando alguém diz que ama alguém, isolar a indumentária, isolar as coisas que compra, isolar o que consome, isolar o carro, isolar é, a arquitetura da casa, isolar... Né? Afinal de contas, tudo isso é escolha, é decisão, é seleção, é... É, e, e tudo isso é indicativo de, de inclinações, de apetites, de valores. De... E mesmo que tudo que é consumo tenha a ver com algum tipo de estratégia mais ou menos consciente de distinção e pertencimento na sociedade, ainda assim, isso também existe. Ora, quando você diz, eu te amo, e você diz, não, mas é. quando eu digo, eu te amo, eu estou me referindo, né é, não é a casa, não é o carro, não é a roupa, não é o, não é o sucesso profissional, não é isso, não é aquilo, não é aquele outro, não, mas então é, o quê? Né? então é o quê? Então é o quê? Então é muito interessante... Toda essa discussão, né? eu amo você, tem, tem três problemas. Assim. Quem é o eu, né? quem é o você e o que é o amor. Né? Somente às 23 horas, quando já estava em casa e na cama, no escuro, a salvo até mesmo da teletela, desde que ficasse em silêncio, claro, ele foi capaz de raciocinar direito Quer dizer, ele recebeu, naquele dia, ele recebeu o bilhete, a mulher caiu lá, ele pegou o bilhete, ele leu o bilhete, aí ele foi para o centro comunitário, ele jogou pingue-pongue, ouviu palestra, etc. E tal. Sua alma se contorceu de tédio, ele voltou para casa e só agora ele entende que foi capaz de raciocinar direito e e vasculhar o que aquele eu-te-amo queria dizer. Era um problema físico que precisava ser resolvido. Como entrar em contato com a moça e combinar um encontro? Bom, é... a impressão que dá é que foram queimadas algumas etapas. Né? De qualquer maneira, ele percebeu a necessidade do encontro. Isso não é óbvio, necessário. Ele podia perfeitamente, pelo contrário, deliberar, nunca mais vê-la, por interpretar, tratar-se de uma cilada. Mas não, ele queria saber qual era o melhor jeito de combinar o um encontro. Já não levava em conta a possibilidade de que ela estivesse armando algum tipo de armadilha. Olha aí, tá vendo? Isso aí já foi eliminado. Sabia que não era isso, por causa da atitude decidida ao lhe entregar o bilhete. É... Não, não ficou claro, né, quer dizer em que medida a atitude que ele entendeu como decidida ao entregar o bilhete desqualificava a hipótese de uma armadilha, é... obviamente tinha ficado fora de si de tanto medo e com razão. Tampouco a ideia de recusar a iniciativa dela lhe passou pela cabeça. Apenas cinco noites antes ele havia considerado esmagar, ele havia considerado esmagar o crânio da moça com um paralelepípedo. Mas isso agora não tinha importância. Pensou em seu jovem corpo nu como o havia visto em sonhos. O okay. que? Falei para você, esse negócio de ouvir um eu te amo é bem legal. Cara. Não é? Bem legal. Imaginar a uma tola como o resto delas, a cabeça feita de mentiras e ódio, o ventre repleto de frieza. Foi dominado por um tipo de febre ante a ideia de que poderia perdê-la, de que o corpo jovem e branco lhe escapasse. O que temia mais que tudo era que a jovem simplesmente desistisse, caso ele não entrasse logo em contato. Em outras palavras, ele estava tomado por um afeto que tem como causa a antecipação de um encontro. Né? Ele estava tomado por um, um tipo de amor, que é o, o amor esperançoso. Né? É a esperança determinada por um tipo de causa de que se tem muita consciência. Né? É esperança mesmo. É ganho de potência determinado por um, um conteúdo de consciência, uma antecipação da experiência a viver. Mas a dificuldade física de um encontro era enorme. Como tentar fazer um movimento no xadrez depois de levar um xeque-mate. Não importava para onde se virasse, uma teletela estaria olhando. Na verdade, todos os possíveis modos de se comunicar com ela tinham-lhe ocorrido cinco minutos após ler o bilhete. Mas agora, com o tempo para pensar, ele repassou cada um como se dispusesse uma fileira de instrumentos em cima da mesa. Quer dizer, no final das contas, o nosso amigo Winston era um estrategista. Era claramente um estrategista. Era o tipo do cara que elencava todas as possibilidades, botava em cima da mesa, avaliava os prós e os contras de cada uma delas, via as possibilidades de cada uma delas. Portanto, era alguém que não dava ponto sem nó, não dava um passo em falso, mas também pudera numa sociedade como essa em que ele vivia, provavelmente é, isso era uma questão de sobrevivência mesmo. Obviamente o tipo de encontro ocorrido naquela manhã não poderia acontecer de novo. Se ela trabalhasse no departamento de registros não. A gente podia dar até uma entonação diferente para essa frase. Se ela trabalhasse no departamento de registro, seria relativamente mais simples. Mas ele tinha apenas uma vaga ideia da localização do departamento de ficção no edifício e precisaria de um pretexto para ir até lá. O departamento de ficção, portanto, onde ela né, trabalhava. Se soubesse onde ela morava e a que horas saía do trabalho, poderia manobrar para encontrá-la em algum ponto do caminho. Mas tentar segui-la não era seguro, pois significaria vagar à espera na saída do ministério, o que certamente seria notado. Quanto a enviar uma carta pelo correio, estava fora de questão. Não era segredo que, por padrão, todas as correspondências eram abertas quando em trânsito. De fato, raras pessoas escreviam cartas para as poucas mensagens que ocasionalmente era necessário mandar. Existiam cartões impressos com longas listas de frases e você inutilizava as que não se aplicavam. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. Olha no que foi cogitado. Quer dizer, você compra um cartão com um monte de frases. Aí você anula as que não têm nada a ver e deixa, portanto, escrito só as frases que têm a ver. Isso é maravilhoso né? do ponto de vista é, da anulação completa do estilo. Né? Você. Se comunica por intermédio de frases prontas que não foi você que escreveu. Muito legal. De toda maneira, não sabia o nome da moça, que dirá o endereço. Por fim, decidiu que o lugar mais seguro era a cantina. Se conseguisse abordá-la sozinha em uma mesa em algum lugar no meio do salão, não perto demais das teletelas e com suficiente ruído de conversas ao redor, se essas condições perdurassem por, digamos, 30 segundos, seria possível trocar algumas poucas palavras. Por uma semana depois disso, a vida foi como um sonho agitado. No dia seguinte, ela não apareceu na cantina, até que ele já estivesse partindo, depois que o apito soou. Talvez tivesse sido transferida para o turno seguinte. Os dois se cruzaram sem trocar olhares. No dia seguinte a esse, ela esteve na cantina no horário habitual. mas com três outras moças e bem abaixo de uma teletela. Depois, por três dias péssimos, não apareceu. A mente e o corpo dele pareciam acometidos por uma sensibilidade insuportável. Uma transparência que tornava cada momento, cada som, cada contato, cada palavra que precisava dizer ou ouvir, uma agonia. Mesmo dormindo, ele não conseguia escapar por completo da imagem daquela moça. Está apaixonado. É. Simples assim. Aqui, aqui, a particularidade da sociedade totalitária em que eles estão vivendo é que ela dificultando a presença fabrica a falta fabricando a falta fornece combustível para o desejo esse desejo erótico platônico apaixonado de quem quer a presença do outro, mas não tem. Então, aqui não, não tem muita diferença de uma situação em que A é louco por B, mas B não quer nem olhar na cara de, de A, né? Então, então é, é mais ou menos isso, quer dizer, por alguma razão não dá para encontrar, por alguma razão não dá para interagir, por alguma razão não dá para conviver, por alguma razão a presença é impossível. Então, tal como, tal como na lista interminável de amores românticos impossíveis, Há muito sofrimento. Não tocou no diário durante esses dias. Se algum alívio havia, era no trabalho no qual ele, às vezes, conseguia se esquecer de si, mesmo por dez minutos consecutivos. É, esquecer de si é é conseguir ocupar a mente com outra coisa. não? Né? Porque o si aí a que ele se refere é o si de um homem apaixonado. Quer dizer, se você deixar o espírito vagabundeando solto, ele vai, ele vai procurar compensar a falta da moça com... com uma presença imaginada, né? não havia nenhuma pista, absolutamente nenhuma pista, do que teria acontecido à jovem, nem pesquisa que ele pudesse fazer. Ela poderia ter sido vaporizada, portanto morta, ou cometido suicídio, ter sido transferida para a extremidade oposta da Oceania, e o pior e mais provável de tudo, Poderia simplesmente ter mudado de ideia e decidido evitá-lo. No dia seguinte, ela reapareceu. O braço já não estava na tipóia, havia apenas uma tira de esparadrapo em volta do pulso. O alívio por vê-la foi tão grande que ele não resistiu a encará-la por vários segundos. No outro dia, quase conseguiu falar com ela. Quando entrou na cantina, viu-a a uma mesa bem afastada da parede e sozinha. Era cedo e o lugar ainda não estava muito cheio. A fila avançou até que Winston estivesse quase no balcão. Mas então parou por cerca de dois minutos. Porque alguém mais à frente reclamou por não ter recebido o seu tablete de sacarina. A moça ainda estava sozinha quando Winston garantiu sua bandeja e começou a se dirigir à mesa. Andou casualmente naquela direção, os olhos vasculhando um lugar em alguma mesa atrás dela. A distância entre eles era de talvez três metros. Mais dois segundos bastariam. Então uma voz atrás dele chamou. Smith? Winston fingiu não ouvir. Smith repetiu a voz mais alto. Era inútil. Ele se virou. Um jovem loiro de rosto abobado chamado Wilsher, que mal conhecia, convidava-o com um sorriso a ocupar um lugar vago em sua mesa. Rapaz. Não era seguro recusar. Depois de ter sido reconhecido, ele não poderia ir sentar-se a uma mesa com uma moça desacompanhada. Seria chamativo demais. Então sentou-se com um sorriso afável. O rosto loiro e bobo se iluminou em reação. Winston teve uma alucinação de si mesmo, enfiando uma picareta bem no meio dele. <risos> A mesa... a mesa da moça foi preenchida alguns minutos mais tarde. Ela, porém, devia tê-lo visto andando em sua direção. E talvez captado a dica. No dia seguinte, Winston tomou o cuidado de chegar cedo. E, como previsto, viu-a a uma mesa mais ou menos no mesmo lugar. E de novo sozinha. pessoa imediatamente à frente dele na fila era um homem pequeno, de movimentos ágeis, semelhante a um besouro, com o um rosto achatado e olhos miúdos e desconfiados. Quando Winston se afastou do balcão levando sua bandeja, viu que o homenzinho ia diretamente para a mesa da moça. Suas esperanças sumiram de novo. Havia um lugar vago em uma mesa mais além mas algo na aparência do homenzinho indicava que ele valorizava o próprio conforto, o suficiente para escolher a mais vazia entre as duas mesas. Com o coração gelado, Winston avançou. Era inútil, a menos que conseguisse estar sozinho com a moça. Nesse momento, houve um imenso estrondo. O homenzinho estava caído de quatro, a bandeja tinha voado. Dois rios de sopa e café escorriam pelo chão. Ele se pôs de pé, lançando um olhar maligno para Winston, evidentemente suspeitando que o tinha feito tropeçar. Mas estava tudo bem. Cinco segundos depois, com o coração aos pulos, Winston estava sentado à mesa da moça. Não olhou para ela. Tirou os itens da bandeja e prontamente começou a comer. Era da maior importância falar logo, antes que alguém mais chegasse. Mas agora um medo terrível o havia dominado. Uma semana tinha se passado desde que ela o abordara pela primeira vez. Na certa mudara de ideia, era impossível que aquele romance terminasse bem. Tais coisas não aconteciam na vida real. Ele teria desistido totalmente de falar se, nesse momento não tivesse visto Ampleforth, o poeta das orelhas peludas, cocheando hesitante pelo salão com uma bandeja, procurando um lugar. A sua maneira vaga, Ampleforth simpatizava com Winston e certamente se sentaria à mesa dele se o visse. Havia, havia talvez um minuto para agir. Tanto Winston quanto a moça comiam com dedicação um guisado ralo na verdade, uma sopa de feijão branco. Em um murmúrio baixo, Winston começou a falar. Nenhum dos dois olhou para cima com diligência. Punham na boca colheradas da coisa aguada e entre as colheradas trocaram as poucas palavras necessárias em tom de voz muito baixo. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.